0: Oder die beklemmenden Zeichen von Untermoos. Ein Verbrechen, ein Held, ein Eissalon. Folge 2. Der Held heißt Andy und arbeitet im Früher. Der Kulturtelateria von Reinhold und zu. Zu eher knappen Bedingungen. Dabei steht dort Großes bevor. Um sieben war die erste Schicht im Fröhr zu Ende. Andi hatte Feierabend. Er schmiss seine rot-weiß-grün gestreifte Schürze auf den Wäscheberg, nicht unstolz, dass sie kaum bekleckert war, packte seine Tasche und wollte gerade gehen, als Reinhold aus dem Büro nach ihm rief. Andi, kannst du noch schnell kommen? Sorry, Holdi, ich kann halt nicht länger hierbleiben, ich habe noch was vor. Erst als Andi durch die halb offene Türe ins Büro getreten war und Reinholds Blick erfasste, fiel ihm auf, dass er einen schweren Fehler begangen hatte. Ach so, ah, verdammt, Entschuldigung, äh, Reinhold. Andi hatte die Geschichte schon ein geschätztes Dutzendmal gehört. Reinhold war auf die Abkürzung Holdi allergisch, denn er hieß mit vollem Namen Reinhold Holdiger und in seiner Jugendzeit hatte es ein beliebtes alkoholisches Mischgetränk namens Holdrio gegeben. Wodka mit Whisky, Bier und einem Schuss Grönadin oder so ähnlich. Alle hatten Reinhold nur den doppelten Holdi genannt. Außerhalb der kultur Cellataria nannten ihn immer noch alle so. Das war für Reinhold offenbar schwer zu ertragen und für Andi schwer zu merken. Innerlich bereitete er sich auf die 13. Ausgabe der Geschichte vor. »Schwamm drüber«, sagte Reinhold. Das konnte nichts Gutes bedeuten. »Also, was gibt's?«, fragte Andi um Lockerheit bemüht. »Es geht eh nicht um heute Abend. Es geht um den Abend, wenn dieser Elmar Schwöd kommt, der Oberdichterfürst, und seine Lesung hält. Äh, meinst du, du könntest dann Dienst machen?« Andy zögerte. Du bist doch unser größter Schatz, rief Sue von hinter der Bar. Es war immer wieder erstaunlich, wie gut sie alles hören konnte. Naja, Reinhold, du weißt doch. Ja, ja, Andy. Du liebst nun mal den Tagesbetrieb, das weiß ich. Und du findest aus irgendeinem Grund Kultur nicht so interessant. Ich verstehe gar nicht, warum. Du bist doch ein feinsinniger Mensch, Andy, aber gut, das ist nicht meine Sache. Andererseits. Du wirst ja auch nicht ewig Eisverkäufer bleiben, und an solchen Abenden könntest du wirklich gut socializen, weißt du, da kommen sie alle, von der Stadt, vom Museum, vom historischen Verein, alle. Also, wenn du meinen Rat hören willst. Echt gerne, Reinhold, aber vielleicht ein andermal, ich habe noch was vor. Ach so, ja, aber Andi, hey, gib doch deinem Herzen einen Stoß. Du hast die Sachen ja einfach besser im Griff als die anderen. Also bitte sag's ihr nicht, aber eva traue ich sowas nicht zu. Und dem Horni schon gar nicht. Und weißt du, jemand muss das dann im Griff haben, weil ich muss ja zuerst kochen und dann muss ich mich mit Sue um die Gäste kümmern, um den Schwöd und die anderen, das ganze geplauder und so. Da kann ich nicht noch den Jungs spritzen auf die Finger schauen. Und Andi, bei dir weiß ich, dass ich dir nicht auf die Finger schauen muss. Andi zögerte. Du kannst dir auch wünschen, was ich kochen soll. Es gehörte zum guten Ruf des Fröher, dass es abends, wenn die Eiscreme langsam allen zum Hals heraushing, auch etwas Warmes zu essen gab. Ein paar Häppchen und immer ein anderes Hauptgericht, ein einziges, aber Reinhold konnte das sehr gut. Und Sue konnte es sehr gut verkaufen. Die Abende im Fröher bekamen auf diese Weise etwas familiäres und doch mondänes. Da fuhren viele drauf ab. die seufzte. Na gut, Reinhold. Sardinen. Reinhold seufzte. Uh, ah, da ist immer sehr umständlich. Ja? Die nehme ich ja selber aus. Weißt du, an die Trau, schau wem. Und dann, dann liegen hier überall die Gedärme rum und die Lebern und so. Ich weiß nicht. Ziemliche Schlabberei. Vielleicht ist der Dichterfürst ja sensibel. Kann man nie wissen. Also, Ich würde jedenfalls mal vermuten, Sardinen, Reinhold. Dann mache ich's. Ich habe mal gehört, ich bin euer größter Schatz. Sue lachte meckernd hinter der Bar. Also gut, Andi, Hand drauf! Reinhold stand auf und kam auf Andi zu. Andi merkte, dass er ein bisschen erschrak und schimpfte im Geiste sofort mit sich selbst. Wie viele andere hatte er vor zwei Jahren Mühe gehabt, als das mit dem Händeschütteln und Umarmen wieder anfing, nachdem es 18 Monate lang wegen des Kalandervirus verboten gewesen war. Es war nicht so, dass er etwas dagegen hatte, aber wie bei vielen anderen war bei Andi eine komplett idiotische Vorsicht zurückgeblieben, die er an sich selbst nicht leiden konnte. Reinhold hatte mit der Renaissance der Körperlichkeit überhaupt keine Probleme gehabt. Er schloss Andi in die Arme und klopfte ihm mit seinen riesigen Pranken kräftig auf den Rücken. »Super Sache«, sagte Reinhold. »Da kannst du an dem Abend richtig gut Trinkgeld machen, verlass dich drauf. Ein Drittel darfst du ja behalten. Da kommt die gesamte Lodenfraktion mit den ganz dicken Portemonnaies. Pass auf, was du sagst, sonst überlege ich es mir nochmal. Ach, Andi, du sollst dir mal ein bisschen Geschäftssinn zulegen.« ich werde nächstes Jahr bei der neuen Anstellungserklärung darauf zurückkommen. Andi wunderte sich selbst über die Worte, die seinen Mund verließen. Hahaha, ha ha, der Andi, hast du gehört, Sue? Ha <lacht> Natürlich habe ich das gehört, sagte Sue von hinter der Bar. Sie lachte nicht. Reinhold entließ Andi aus der Umarmung. So, dröhnte er, und was hast du heute noch vor? Ich gehe zu den Affen, sagte Andy.